0: и сегодня в подкасте «Работник месяца» семейный психолог с 18-летним опытом практики Елена Румянцева. Елена, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что согласилась сегодня прийти к нам в подкаст «Работник месяца» и рассказать про свою великолепную и довольно интересную профессию по поводу семейной психологии. У меня к тебе огромное количество вопросов. Собственно, первый же из них. Чем семейный психолог отличается, ну, от, давай так, в кавычках обычного психолога, да? Э, какие вообще психологи бывают?
1: Угу. А, ну, если совсем коротко, то семейный психолог имеет право работать с парами и с целой семьей, да, чего не может делать психолог, который работает индивидуально с одним человеком. Если говорить о том, какие бывают психологи, то, то знаешь, целая лекция практически будет университетская о том, что есть разделение на тип по тому по характеру работы, где человек будет находиться, например, школьный психолог, понятно, чем он будет заниматься, или там педагог-психолог, и также наверняка слышал такое разделение. Есть клинический психолог, есть обычный психолог. Ну, и есть тоже разница. Клинические психологи, но ну, сразу буду пояснять, они имеют образование, углубленное именно в работу с пограничными различными состояниями и могут работать с расстройствами, но не настолько глубокими, с какими работает психиатр. А психолог, он должен, по идее, только консультировать, да, и вообще не браться за какие-то истории, где есть расстройство и диагнозы. Это если прям вот очень коротко.
0: А если продолжать очень коротко, в чем тогда отличие еще от психотерапевта и от угу. психоаналитика? Он же, насколько я помню, называется правильно психоаналитический психотерапевт?
1: Да, и есть еще отдельно психиатр, да, Мы тоже сразу давай разведем эти понятия. Начнем с самого дальнего. Психиатр это тот, кто занимается уже тяжелыми расстройствами и лечением медикаментозным способом. Да, то есть без медикаментов психиатр не лечит. Психотерапевт имеет право делать назначение, может э, корректировать назначение психиатра, но желательно в команде с ним, а не поперек него. И э, психотерапевт работает также с нетяжелыми э, пограничными состояниями. Вот так.
0: А психоаналитик?
1: А психоаналитик это просто одно из направлений м, подходов, да. То есть, вот тут тоже поговорим э, все слышали разные подходы, например, гештальт-терапия, психоанализ, юнгианский психоанализ, телесно-ориентированная терапия, э, например, один из методов, которому я училась, сказка арт терапия арт-терапия. Ну, Вещей со словом терапия много. И это только как это сказать, описывает метод, которым мы работаем. Некий инструментарий и некую философию, которая есть. Например, есть транзактный анализ. Это тоже определенная философия, определенный инструментарий. Вот и все.
0: Сейчас, возможно, проведу некорректную аналогию. Но, грубо говоря, это есть вот автомеханик-кузовщик, электрик. И вот примерно то же самое. То есть вроде бы про автомобили, да, да, да. 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 И да.
1: один, например, специализируется на том, что он только с Mercedes с работает, а другой говорит, а я только с BMW, а я только с Ауди. Но на самом деле тут э, аналогия еще немножечко будет некорректная, потому что подход не означает, что мы не работаем с каким-то типом запросов. Подход — это всего лишь язык. Наверное, тут можно сравнить с программистами, да, то есть я программирую на одном языке, ты программируешь на другом языке. Примерно
0: так. То есть, насколько я понимаю, если, знаешь, так брать про, по уровням и градациям проблем, да, то вот давай так, наверное, с самыми лайтовыми проблемами приходят к психологу. Чуть да, посложнее верно. клинический психолог, еще чуть посложнее Либо психотерапевт, психотерапевт да. и потом уже психиатр.
1: Клинический психолог и психотерапевт – это чаще одно и то же. Ну то есть в нашей стране психотерапевтом имеет право называться человек, у которого есть либо клиническое образование, либо медицинское. Угу.
0: А у психолога оно не обязательно должно быть высшим медицинским, но высшее образование должно быть.
1: Да, это правда. Психологом без высшего образования называться нельзя.
0: Mm -hmm. То есть обязательно, как минимум, специалитет нужно закончить, ну, а лучше, конечно, магистратуру.
1: Да, сегодня у нас же специалитеты сегодня не существует, пока, по крайней мере, да, говорят, новая реформа, и скоро все будет опять как раньше. Я заканчивала еще специалитет, да, то есть еще с тех времен, <laughs> когда это существовало. Нужно закончить бакалавриат как минимум, желательно магистратуру тоже. А дальше уже человек как хочет, так и развивается. Ну, то есть хочет, идет в аспирантуру, и дальше не хочет, не идет, не развивается. Аспирантура, скорее скорее будет предполагать развитие в научном направлении. Да? То есть это исследования, какие-то такие вещи. После магистратуры можно консультировать.
0: Я так понимаю, что если вот давай так, если брать перспективы карьерного роста, да, твоей профессии, то став психологом и потом вот идя в психотерапию, да, в клиническую психологию, либо же в психиатрию, это не карьерный рост, это просто ответвление. А вот что насчет именно карьерного роста психолога?
1: Угу. Тут все... Еще веселее, <свят> <свят> потому что если ты частно практикующий специалист, то твой рост будет зависеть только от того, какие проекты ты хочешь реализовывать. Хочешь ли ты запускать там, например, групповой формат, хочешь ли ты запускать какие-нибудь там марафоны? или еще что-то такое интересненькое или ты только хочешь работать индивидуально в кабинете встречаясь с клиентами если ты работаешь в какой-то организации например в центре то скорее всего там будет карьерный рост я говорю скорее всего потому что я никогда в них не работала <с> я не знаю <с> честно говоря какой-то может быть карьерный рост предположу что это там рост до какого-то старшего специалиста до руководителя каких-то проектов руководителя каких-то направлений конкретных с чем работает этот Центр, Вот примерно так. А честно практикующие, это вот, знаешь, какие мои амбиции у меня есть, на какой уровень я хочу выйти, с каким эм, ростом вопросов я хочу работать, с каким спектром вопросов я хочу работать, с таким я и буду работать. Например, что можно считать? Если сегодня я просто психолог, да, и не имею эм, подготовки именно клинической, но хочу работать с таким спектром вопросов. Я иду, учусь и расширяю свою практику на эту сторону тоже. Если, э, Как было, да, я сначала работала только индивидуально, потом я стала работать с парами, и вот это и есть мой рост. Сейчас я в перспективе хочу, поскольку я учусь телесно-ориентированной психотерапии, я хочу запустить э, свои телесные клубы, это группа, это работа именно с телесными практиками, ну, вот это и есть мой рост.
0: Я слышал, что, ну вот, давай так, есть профессии, где ты обретаешь какие-то твердые навыки, да, ну компетенции, и дальше в течение просто своей практики ты, ну их как-то улучшаешь, да, либо просто, ну вот повышение квалификации, да, то есть нав навыки uh -huh. те же, да, но вот наработка идет, да, какая-то. А насчет психологов я слышал, что они учатся всю жизнь. Это так, если да, то почему?
1: Да, это совершенно так. У нас, как и у медиков, невозможно остановиться. Почему это так? Во-первых, сейчас система образования такова, что, да, мы имеем право консультировать после получения диплома, но, будем честными, какого-то большого практического базиса мы не получаем. И для того, чтобы чуть больше понимать, как консультировать людей и как именно стоит это делать, да, какие там есть тонкости, какие есть подводные камни. Важно получить образование еще в каком-то подходе, вот то, о чем мы с тобой раньше говорили, да, там в кештальт в подходе или в психоаналитическом подходе или еще в каком-то направлении. И это дает возможность как раз получить инструменты, получить определенные навыки работы. Большинство таких программ, оно именно практика там а, есть... Прям консультации живые. Ну, вот даже могу на примере да, своей, своей учебы по телесно-ориентированной терапии. Мы очень много отрабатываем практики друг на друге. И э, в некоторых подходах я знаю, что есть даже приглашенные люди, которые, ну, как говорится, люди с улицы, которых берут как клиентов и рассказывают о том, что они будут работать со студентами при присутствии э, старшего специалиста, какого-то педагога. Вот. И так, таким образом человек получает реальную практику, наблюдает за тем, как работает уже состоявшийся специалист в этой сфере, делает себе какие-то там заметки, пометки и так далее. И получает именно практику. И почему еще мы учимся? Потому что иногда мы вырастаем из того метода, в котором работали раньше, и хочется чего-то нового, каких-то других горизонтов. Третий момент, почему это происходит, потому что наука тоже не стоит на месте. Происходят новые какие-то исследования, появляются новые данные, в том числе там, от нейробиологов, от нейрофизиологов. То, на что мы смотрели, там, скажем, 50 лет назад одним образом, сегодня мы смотрим другим образом и используем другие техники и другие способы работы с этой с этими вопросами. Поэтому постоянно учимся.
0: Ты знаешь, я в подкасте «Работник месяца» общался с терапевтом, и она мне сказала, вот, что учишься сначала на психолога, потом приходишь в терапии, там тоже есть четыре уровня. Вот по поводу еще, кстати, вопроса про повышение квалификации, да и карьерный рост в будущий. А что насчет супервизии? Ведь психолог тоже обязан проводить, проходить супервизии, и можно же тоже стать супервизором.
1: Может. А, да, действительно, есть такое требование. 50 часов минимально личной терапии, это когда ты сам походил к психологу и разобрался со своими трудностями, и минимум 60 часов супервизии. Это минимум, да, то есть максимум никак не ограничивается. Это может быть бесконечное число, например, у моего супервизора их уже там больше. Скольки-то тысяч я уже забыла, он говорил. Да-да-да. Ну, он несколько лет ходит в, в одни и те же супервизионные группы. Что такое супервизия? Это когда есть старший коллега, есть другие коллеги, у них может быть больше опыт практики, может быть меньше опыт практики, это не зависит. Да? То есть есть некий ведущий, супервизор, и есть группа специалистов, которые приходят и выносят случаи на разбор. Да? Если у меня есть какое-то затруднение, что-то мне непонятно, или я не очень в моменте чувствую себя с клиентом и не понимаю, что вообще происходило между нами, это все выносится на разбор, и мы как-то смотрим на ситуацию с разных сторон. Таким образом, это тоже повышает это очень сильно повышает квалификацию, потому что и расширяет взгляд, и быстрее понимаешь, что можно будет делать в будущем, в похожих ситуациях. Крайне рекомендую всем специалистам, если вы вдруг еще, не дай бог, без супервизии, то обязательно найдите себе такую классную группу, в которой можно расти. И особенно я бы порекомендовала начинающим, тем, кто вот вчера выпустился и собирается практиковать, обязательно идти сразу в группу супервизии, не ждать какого-то там великого часа, когда я из серии, знаешь, вот я наберу 5 клиентов и потом пойду, да, то есть можно идти сразу. Потому что даже если у тебя сейчас нет клиентов, э, люди, которые приходят в эти группы и приносят свои случаи, ты учишься об их случае работать с этим.
0: Насколько я помню, насколько я знаю, есть еще один уровень, так сказать, наивысшего мастерства, когда есть супервизор, который обучает супервизоров и проводит супервизии для супервизоров. Это вот самая-самая высшая точка, да? Такое тоже существует.
1: Да, такое тоже существует. Не знаю, насколько это правда наивысшая точка. Не, ну, не могу э, сказать, что это так. Но то есть это некий интерес, который тоже люди э, реализуют. Развивают действительно, да, вот это... Когда ты спрашивала меня про карьерный рост, я даже об этом не подумала, но это правда одно из направлений, куда можно вырасти, можно стать супервизором, можно стать педагогом. Э, то есть можно в, в каких-то вузах преподавать и делиться своим наработанным практическим опытом. И супервизор, который учит супервизоров, он, по сути, просто обучает тех, кто потом будет работать с группой психологов и помогать разбираться со случаями. Кому-то это интересно, мне, например, не очень. Поэтому, когда мой супервизор говорит, ну, ты же уже доросла, я говорю, да, доросла, но мне не интересно, я не хочу этим заниматься. По крайней мере, пока. Может быть, когда-нибудь в будущем мне тоже захочется.
0: Я знаю, что ты являешься членом Международной ассоциации психологов. Давай угу. более подробно разберем, что это за ассоциация, обязательно ли быть ее членом, чтобы практиковать, и как вообще стать, собственно... Ну, как вообще попасть в эту организацию?
1: Угу. Это тоже такое же требование, как и личная терапия, и супервизия. Желательно, да, то есть понятно, что лучше, если это есть. Если нет, не смертельно, но как человек, который уже состоит в ассоциации, точно могу сказать, что это прям классно, когда у тебя есть сообщество. Любая ассоциация — это именно сообщество, некое содружество профессионалов, где мы как-то вместе общаемся, у нас есть какие-то активности, есть там обязательные... какие-то какие-то встречи. Но это во всяком случае в нашей ассоциации. Самая известная, например, в России такая ассоциация это ОППЛ. Эм, сейчас точно вспомню название. В общем, профессиональная психотерапевтическая лига, точно. И есть еще Российское психологическое общество. Это две крупнейших организаций такого плана. Наша ассоциация поменьше, Международная профессиональная ассоциация психологов. Ее организовала Ольга Борисовна Хлебодарова. И она преподает, она практикует, она точно обучает студентов. Это то, что я знаю. И я люблю нашу ассоциацию за то, что там собираются очень активные люди. У нас есть обязательные открытые какие-то мероприятия, например, вебинары. То есть можно прийти на вебинар, который ведет какой-то коллега, и тоже благодаря этому совершенно бесплатно повышать свой уровень знаний или посмотреть, как с какой-то проблематикой работает другой человек. Есть съезд, на котором мы тоже рассматриваем, ну это как некая конференция, да, на которой мы рассматриваем какие-то конкретные темы, какие-то проблемы, и проходят мастер-классы. Есть пикник, на котором мы встречаемся просто так пообщаться он так и называется без галстуков и есть самое главное что у нас ежегодно проходит аттестация то есть отсидеться просто так не получится. это очень помогает не засиживаться, не консервироваться и двигаться вперед. то есть если ты сидишь один такой прекрасный без всех, Часто ты страдаешь от того, что ты не знаешь, куда двигаться, как двигаться, а тут постоянно что-то происходит какой-то движ, движ, движ <смех> это подстегивает. Например, то, что я сегодня на подкасте, да, это тоже войдет в мою аттестацию по двум причинам. Первая причина это моя активность, да, моя активная такая профессиональная позиция. А вторая причина это то, что я рассказываю об ассоциации и другие специалисты, когда услышат, возможно, захотят к ней присоединиться. Чтобы в нее попасть, ничего особо сложного не надо, нужно только оставить на сайте заявку. Потом будет собеседование, и после собеседования тебя включают в ассоциацию. Ассоциация на данный момент активнее всего у нас есть сообщество в социальной сети, и мы там
0: коммуницируем. Супер. Теперь хочется мне немножко больше закопаться именно в семейную психологию, в твою Давай. практику. Давай так. Как вообще в среднем проходит твой рабочий день и есть ли вообще у семейного психолога среднестатистический рабочий день?
1: Есть, конечно. Я работаю в двух направлениях. Это частная практика и психологический центр веры сухих и компания. И у меня сейчас четыре рабочих дня. Что такое рабочий день психолога? Это в среднем 4-5 консультаций за один день. Больше будет очень трудно могу сразу сказать, да, если кто-то думает, что это очень простая профессия, где ты сидишь, просто что-то там -то слушаешь, киваешь головой, это вовсе не так. После пяти сессий довольно часто я очень устаю. В общем, пять это максимально. В какие-то дни у меня может быть меньше людей, в какие-то дни больше людей. Но обычно больше пяти мы не берем, потому что это правда тяжело. А выгоревший психолог ⁇ это бесполезный психолог, скажем так. Ну как проходит рабочий день? Я прихожу, готовлю свое рабочее пространство. Если нужно, наливаю водичку в графинчик из которого пьют клиенты, ставлю стаканчики и жду, приходит человек или пара, и мы начинаем нашу работу. 50 минут для индивидуальных сессий, час 20 до для парных сессий мы работаем. Потом я прощаюсь с этими, приходит следующий, и так пять штук.
0: Сложно ли переключиться после одного клиента или там, пары на следующую, и какой обычно минимум должен быть перерыв? Или бывает такое, что прям подряд идут?
1: Желательно, чтобы перерыв точно был минимум минут 10 для того, чтобы просто встать, походить, там, выпить водички, как-то прийти в себя. Переключаться на самом деле несложно. Мне несложно, да, давай так. Мне несложно, потому что я уже достаточно долго практикую. Специалисту начинающему, наверное, будет посложнее. Вот. И иногда, правда, бывает так, что либо мы с клиентом задержались, либо в расписании что-то поехало и прям... Один вышел, следующий сразу зашел. Вот в такие моменты, правда, тяжело не переключаться, а именно физически выдерживать нагрузку без отдыха. То есть минимальный хотя бы отдых должен быть минуточек 10 15 20 — это прям идеально. Прям можно походить, в окно посмотреть, подышать, подумать. В соцсетях позалипать.
0: Если брать классическое представление приема у психолога, которое складывается у нас в основном по голливудским фильмам, потому что там это направление развито все-таки намного дольше, чем у нас, тут же представляется кушетка: Значит, зачем? Ну, почему она нужна, и работает ли она вообще. Uh -huh. uh,
1: ну, кушетка это про психоаналитический подход, и тут я не расскажу подробностей. да, там есть какие-то тонкости. Uh, когда позовете психоаналитика, он, наверное, объяснит, почему именно кушетка и почему она должна стоять так, как она стоит в фильмах, что психолог сидит, не контактируя взглядом со своим <coughs> пациентом. Кстати, у психоаналитиков пациенты, а у всех остальных клиенты. Um, обычно это диванчик, либо кресло. Ну, у нас диван, потому что у нас все-таки пары приходят неудобно сидеть в креслах, но я э, часто арендую, например, каворкинг для психологов, и там есть кабинеты, где просто там, два несколько кресел, где люди могут рассесть так, как им удобно. То есть, в чем прикол кушетки точно не расскажу, а по факту просто должен быть э, человеку должно быть комфортно находиться 50 минут с тобой. Даже если мы говорим об онлайн-сессиях, часто действительно клиенты выходят с телефона и у них нет штатива, они держат его перед собой. Я всегда предупреждаю пожалуйста, поставьте каким-то образом, хоть на стену, хоть на что, облокотите мне, без разницы, просто потому, что у вас через 50 минут отвалится плечо.
0: Mm -hmm.
1: Позаботьтесь, пожалуйста, о себе, сядьте максимально комфортно, и чтобы можно было спокойно не отвлекаться на какие-то, знаешь, простые раздражающие факторы из серии. Тут жмет, там трет, тут чего-то где-то впивается. Просто не отвлекаться на это.
0: Вот э, такой вопрос, знаешь, наверное, не то чтобы с подвохом, но довольно деликатный. Э, я, кстати, очень рад тенденции, что у нас трансформируется мнение, что ходить к психологу теперь это не зашквар, Да, это угу. очень греет мне душу, честно. Вот вопрос следующий. Человек понимает, что ему нужно пройти какую-то терапию, что сам вот все, не получается своими силами ни никак. Как найти своего специалиста, да, и угу. не нарваться на человека с низкими компетенциями?
1: Поняла тебя. А, здесь... Озвучу два, пожалуй, направления. Первое — это формальные требования, которые должны быть, и мы их чуть выше с тобой обсудили, это обязательно высшее образование, его наличие, обязательно наличие специализации в каком-либо подходе. Есть такое правило, что не менее шести 100 часов, но тут не могу, значит, я не научный сотрудник, я не могу сказать, достаточно это или нет, да, то есть минимум какой-то должен быть, ну, по крайней мере, если у человека больше 300 часов, это значит, что он, правда, на это затратил довольно много времени, ни 3 месяца, ни 2 дня, и есть надежда на то, что он не причинит какого-то вреда клиентам. Это часы супервизии, часы личной терапии, желательно, как я уже говорила, состоять в какой-либо ассоциации, либо другом сообществе профессиональном. Это вот такой минимальный набор, на который стоит обратить внимание. Если чего-то из этого нет, то прежде чем записываться, стоит задать вопросики, да, почему вот это так, а почему вот это так. Это не значит, что эти специалисты прям ужасные, да, но границ что они вам не нанесут какого-то вреда, невозможно. А, вторая часть это, пожалуй, ну, такое личное совпадение. Это как, наверное, парикмахер. да? Если тебе не нравится этот специалист чем-то, своей какой-то личностной историей, там, не знаю, вплоть до элементарной внешности, звука голоса, того, как человек говорит, какие слова произносит, что для него ценно, что не ценно. Это очень может сильно мешать работе, потому что, если, допустим, мы с тобой имеем кардинально разные взгляды на какое-то обыкновенное жизненный вопрос, это будет всегда быть острым углом таким, да, зачем конфронтировать по этому поводу, если это никак не будет решать, например, твою проблему. Поэтому я вот обращала внимание еще на то, насколько вам комфортно с вашим специалистом. Если некомфортно, то, пожалуйста, не молчите, а просто скажите, слушай, мне вот здесь вот не очень нравится, что между нами происходит. Лучшее, что может сделать клиент, это позаботиться о себе и озвучить. И хороший специалист, адекватный, он это услышит, попробует это обсудить: почему это так, с чем это связано? Связано ли это с какими-то фигурами, там, отцовской или материнской, связано ли это еще с каким-то опытом клиентским, или это что-то, вот что действительно у него со всеми так возникает? Или только вот к тебе как специалистов, вот есть такой триггер. Ну, то есть в этом точно стоит разобраться. Не, не надо молчать, не надо терпеть. И самое главное, самое ужасное, да, чего не надо делать по отношению к себе в кабинете с психологом, притворяться, что вам все окей.
0: Я, кстати, слышал, что психологи только приветствуют, если человек хочет остановить, да, ну, именно взаимоотношения с этим специалистом, да, сказать, что вот не нравится, вот мне кажется, что не получается, не помогает и так далее, то есть, и это э, чаще всего приводит, наоборот, только к большему пониманию и улучшению, да.
1: Да, так и есть, так и есть. Но так же, как в парах, да, то есть, если у тебя есть что-то, что тебя в партнере раздражает, или есть какие-то эмоции, которые ты испытываешь по отношению к партнеру не очень приятные, если ты о них молчишь, то второй не знает, что они есть. Он не догадывается, на лбу у тебя не написано, яркий маячок над головой не горит. Вот, и человек живет с идеей, что если ты ничего не сказал, никак это не проявил, значит все окей. А потом вдруг мое любимая да в кавычках вдруг которое часто приносит кстати пары все было было нормально и вдруг такой скандал так он не вдруг просто где-то в более раннем моменте много накопилось напряжения, которое вот так э, вылилось и в кабинете с психологом ровно то же самое если вы все время копите напряжение того что вам что-то не нравится однажды оно выльется либо на психолога либо не дай бог на кого-то вне э, этого процесса и лучше если вы наберете смелости и скажете о том что вас беспокоит это действительно помогает, потому что это выводит ваш процесс внутренний на другой уровень совершенно.
0: С какими запросами чаще всего ты работаешь именно в качестве семейного психолога?
1: Uh -huh. Если говорить о работе с парами То чаще, по крайней мере Это моя статистика да, Чаще приходят те, кто хотят улучшить Свои отношения Перестать ссориться, перестать конфликтовать Научиться разговаривать друг с другом Так, чтобы друг друга понимать И лучше чувствовать Иногда это звучит такими словами Как мы хотим сохранить наши отношения Вот этих запросов у меня гораздо больше И в процентном соотношении Ну прям Скажем так, из десяти пар, наверное, только одна приходит и говорит о том, что мы думаем разводиться, и нам хочется понять, как нам к этому подойти цивилизованно. Прям небольшой процент. Ну, возможно, это я такая, и поэтому у меня клиенты, клиенты с такими запросами. Возможно, где-то ходят мои коллеги, у которых все только разводиться приходят.
0: А, я, кстати, еще слышал край муха про практику именно судебных назначений да, на терапию. В именно семейную, когда идет раздел имущества, когда да, есть несколько детей, да, и непонятно, угу. кто с кем хочет остаться. Если что-то подобное бывает, война вообще.
1: Я об этом не слышала, да, чтобы именно в российской практике такое было. Я знаю, что есть психологи, которых зовут провести экспертизу с детьми. Не помню, как они называются, но, в общем, есть такая история, что психологи разводящихся родителей, это, в общем, разводящиеся родители, им суд назначает провести экспертизу, и психолог приходит и общается с детьми, вот, и, да, там, да, а, имел, да. Да, пишет заключение для того, чтобы м, определить место жительства детей и м, определить порядок встреч с родителями, ну, с тем родителем, который не будет жить вместе. Есть сейчас практика, которая тоже меня радует, это наличие Медиаторов. То есть есть юрист, который консультирует, а есть медиатор. Иногда э, юрист совмещает эти две роли. но ну, то есть есть люди, которые этому обучаются, и поэтому они могут выступать в одной и в другой роли. А медиатор помогает именно вот в таких спорах и конфликтах найти какое-то более-менее удовлетворяющее всех решение. Это есть. Вот такое слышала, что сейчас прям увеличивается процент медиаторов, процент обращения к ним в таких моментах. Но на самом деле можно с этим же вопросом прийти и к психологу семейному, да, точно так же в кабинете поговорить о своей вот этой вот проблеме, да, том, что мы сейчас находимся в таком процессе развода, у нас есть вот такие-такие споры, вот здесь вот мы не можем договориться, не можем понять, что можно было бы сделать, и ищут какое-то решение. Но это, знаешь, пожалуй, я бы сделала здесь скидку. К психологу пойдут те пары, которые в принципе готовы разговаривать друг с другом, те пары, которые уже перешли на стадию «мы не разговариваем, обоюем», тут, пожалуй, не справится никто, ни медиатор, ни психолог, ни юрист. То есть там уже просто как-то эта война закончится, Образом.
0: Есть несколько, не то чтобы несколько, встречаются, давай так я скажу, наверное, будет правильно, встречаются истории, когда ну, психолог, он все-таки человек понимающий. Да, uh -huh. Иногда даже отзеркаливающий как-то своего...
1: Не иногда, всегда.
0: Всегда. Всегда отзеркаливающий своего клиента, да? И нередкие случаи, о которых я слышал, когда люди, ну, хотят дружить с психологом со своим, проявляют к нему какой-то романтический интерес. Uh -huh. Возможно, даже бывает пара приходит к психологу на терапию, чтобы сохранить отношения, а один или одна из этой пары понимает, что вот какой передо мной великолепный человек. Вот. Да. Все классно, бывают а, Бывает ли такое, как часто, и что в таких случаях делают психологу?
1: Uh -huh. Это называется эротический перенос. Страшное название, да? То есть когда у клиента возникают какие-то чувства к психологу. И если прям очень коротко объяснять, то это возникает лишь потому, что у человека есть иллюзия, будто вы это тот самый великолепный, прекрасный, человека который спасет и полюбит меня так как я хочу что делают психологи они это обсуждают если безусловно это как-то заметно в поведении клиента если он это проявляет иногда они норовят молчать и никак не проявлять. Но прелесть работы психологом в том, что когда ты долго практикуешь, какие-то вещи замечаешь и чувствуешь, даже если они не озвучены. И тогда я могу быть инициатором этого разговора и сказать о том, что вот я заметила то-то, то-то и то-то. И мы разбираем, почему это произошло, какие потребности и ожидания были у человека, ну, как, ну, то есть, что он накладывает на вот эту фигуру психолога, и от кого на самом деле он ждал этого и ждет этого. И тогда, в общем-то, отношения с психологом возвращаются в позицию терапевт-клиент, а отношения человека с другим человеком возвращаются туда, где они были. Если ей речь идет о паре, да, иногда такое возникает и в индивидуальном консультировании. Если человек прямо заявляет о том, что я хочу с тобой дружить, то... Здесь есть правило такое этическое. Во-первых, мы не должны вступать ни в какие другие отношения, кроме профессиональных. да, То есть никаких услуг по бартеру. Никаких, там, это мой брат, Сват, знакомый, знакомый, знакомого и так далее. Даже, могу сказать, такой момент у меня была клиентка, которая спрашивала разрешение дать мои контакты своей подруге, а я у нее спрашивала в свою очередь, это насколько это близкая подруга, может ли быть такое, что она будет рассказывать мне о тебе чтобы это не смешивало процессы и чтобы не было такого, что, я знаешь, как мама, которой два ребенка жалуются друг на друга, да, будет тяжело выдерживать границы здесь, в этой ситуации. Вот, То есть вот такие моменты. Действительно, именно для этого это правило и существует. Не выстраивать никаких других отношений, ни дружеских, ни любовных, ни прочих, прочих, прочих пока вы находитесь в процессе работы психолог клиент После завершения, ну вот тут разнятся, да, в некоторых э, документах есть год, в некоторых три, в некоторых пять лет, то есть по прошествии какого-то большого перемжутка времени, если вам очень уж по-прежнему хочется дружить, дружите себе на здоровье.
0: А бывают случаи, когда опоюдно очень хочется дружить, и просто меняют специалиста и дружат, собственно?
1: Я не встречала такого, но, наверное... Такое существует. Если бы этого не существовало, да, мы бы не... Этого правила бы не, э, не возникло. Целом. Все этические правила, так же, как ПДД, написаны кровью других специалистов, живших до нас. Да? Кто-то наступил на эти грабли, было всем очень больно. Ну, то есть, почему это так? Потому что, ну вот представь, допустим, да, мы с тобой сейчас беседуем, и у нас одна форма отношений. Завтра ты придешь ко мне в кабинет, мы начнем работать, а после ты позовешь меня на свидание. Где границы? Кто я для тебя сейчас? Кто я для тебя потом? Как мы это будем разграничивать? Как мы это будем разводить? Это будет Будет очень сложно. И для того, чтобы вот этой путаницы не происходило, не было вот этой каши, есть вот это прекрасное правило, которое существует. Оно нас уберегает, и психологов уберегает, и а, клиентов уберегает. Есть и обратная сторона этой медали. Человек же может не совсем понимать, почему у него возникла потребность дружить с психологом. Это может быть и болезненная такая сталкерская тяга с преследованиями, с фантазиями не очень здоровыми. И это уже ставит под угрозу жизнь и... Какое-то личное пространство психолога.
0: Есть распространенная точка зрения. Я, если честно, с ней не согласен, да? Ну, не поддерживаю. Но слышал и не один раз, что бытует мнение, что если семейный психолог сам в разводе, угу. значит, не очень-то он и хороший семейный психолог. Если основания вообще подобное утверждать, и ну, бывают ли такие случаи? Ну, как бы все мы люди.
1: Безусловно, любой психолог это человек, и у него ровно такие же проблемы, как у всех остальных людей. Он может перестать чувствовать что-то к своему партнеру. Партнер может перестать что-то чувствовать. Да? Ну, как бы, это отношения, и в отношениях участвуют двое. Поэтому по какой причине у того или иного человека отношения завершаются, знают только эти двое, больше никто. И я считаю, что это неправомерное вообще заявление, что если у психолога нет какого-то опыта, а ты говоришь именно о семейных психологах в разводе, но есть же и мнение такое, что у детского психолога должны быть свои дети, там у какого-то еще психолога должен быть еще какой-то опыт. Но по такой логике тогда кризисные психологи, которые работают в чрезвычайных ситуациях, должны были сами побывать в наводнении, в пожаре, ну, и во всех прочих катастрофах. Но это же не так, да, то есть это не мешает им э, качественно работать. Или это все равно, что заявить, что ортопед-травматолог должен был переломать себя все на свете кости, чтобы быть хорошим врачом. Ну, то есть это странное заявление. Плюс такой момент важный, что личный опыт психолога прохождения через какую-то проблему, он может как помогать клиенту, так и мешать клиенту. Потому что то, как чувствовала себя а я в этой ситуации совершенно не равно тому же, что чувствует и испытывает другой человек. И личный опыт здесь ну, может мешать, может помогать. Я могу поделиться, если, допустим, у меня есть какая-то история схожая с опытом клиента, я всегда спрашиваю, хочешь, я поделюсь, как это было у меня, как я проходила через похожий опыт. И если звучит «да», то я делюсь. И всегда такие зарисовки, я и не только я, да, другие клиент, мои коллеги, Любые такие зарисовки для клиента мы делаем не чтобы там как-то показать, смотри, какой я молодец. А для того, чтобы клиент почувствовал, что он не один был на этих кораблях, что то, что он чувствует, это нормально, что то, как он это чувствует, это тоже нормально, что это правда, бывает трудно какой-то опыт переживать. И ты не один, мы все немножечко чем-то покусаны, чем-то поломанные. у нас есть какой-то опыт у всех жизненный. Но это не значит, что если у специалиста за плечами нет развода, да, ну вот, например, я 13 лет замужем, за одним и тем же человеком, и все у нас прекрасно, но это не значит, что я точно лучше всех знаю рецепт, как строить самые офигительные отношения. Это зависит от того, кто я, кто он, как мы вообще выстраиваем наши отношения.
0: Сложный вопрос, наверное, ну, очень объемный Я думаю, что хотелось бы, конечно, обсудить, наверное, более подробно, но давай так вкратце попытаемся. Uh, есть у нас такое понятие, не так уже, чтобы новое, да, но все чаще и чаще встречающиеся – это абьюзивные отношения. Mm -hmm. Бывает ли такое, что приходит к тебе пара, и ты понимаешь, что кто-то из этой пары подвергается прям сильному абьюзу, что в таком случае делать?
1: Угу, такое бывает. В моей конкретной практике это нечасто. Ну, обычно я стараюсь разговаривать, если эта пара пришла, да, то я прям подсвечиваю, да, что есть вот такие-такие -таки проявления, как они вам. Как вот, ну, хочется ли людям вообще это менять? Если приходит один партнер, что, к сожалению, или к счастью, наверное, даже к счастью, если это действительно какие-то жестокие вещи, какой-то прям ну страшный, да, там избиение или финансовое насилие, или еще что-то в этом духе, которое распространяется не только, например, на женщину, но и на детей. Здесь говорю женщину, потому что, к несчастью, по статистике чаще именно женщины страдают от э, такого проявление, нежели мужчины. Вот. И если она приходит одна, то как правило, мы сразу разговариваем о том, что есть насилие, это называется насилием. К сожалению, это невозможно исправить. Ну, то есть, как бы она ни старалась, она не сможет изменить этого партнера. Это может сделать только он сам, если он поймет свою проблему и захочет с ней работать. И ну, дальше клиент человек принимает решение, что делать, уходить, не уходить, когда уходить. С помощью чего это делать, там кризисные центры использовать для реализации своего плана, или просто разводиться и съезжать и так далее. Вот, то есть вот так это бывает. Если это не сложные какие-то вещи, да, например, ну, такое часто, кстати, проявляется, что партнер оскорбляет другого партнера даже в присутствии психолога, да, то есть не стесняясь никого и прямо оскорбляет так. Прилично. То вот здесь я подсвечиваю, что вы сейчас делаете вот это и вот это. Замечаете ли вы, как себя чувствует ваш партнер в этот момент? И мы уже разбираем вот эту историю: да, почему это происходит? Почему есть такие срывы? Если эти срывы частые, то с чем они связаны? Связаны ли они вообще с партнером? Или это какая-то тенденция, что там из серии я так много работаю, что потерпят? такое частое объяснение. Вот. А вообще расскажу о таком классном проекте. Коллеги мои из Петербурга. Раньше их проект назывался «Альтернатива насилию». Я не знаю, как называется сейчас. Ну, просто, возможно, они меняли название. Они планировали, я помню, это сделать. И это очень классный проект, который помогает всем людям любого пола и любого возраста, которые понимают, что они действительно используют насилие для контакта со своими близкими. Неважно, какого характера. И если они хотят с этим справиться, то вот у этих моих коллег есть прекрасный опыт, уже больше, чем двухлетний. То есть, когда мы познакомились, это было 2018, кажется, 2019 год. Тогда они говорили, что центру два года. <laughs> да, то есть, на сегодня это уже гораздо больше опыт практики работы именно с этой проблематикой и помощи научиться управлять своими эмоциями какими-то тяжелыми так, чтобы перестать сорваться и использовать насилие.
0: Есть у меня некоторое количество вопросов, честно тебе признаюсь, которые я задаю всем гостям подкаста «Работник Давай. Мышца". Вот в твоей профессии, для тебя, что самое трудное?
1: Самое трудное — это работа без перерыва. Угу. Я уже об этом говорила, да, это тяжело просто физически. И для меня сложно работать с людьми, у которых есть подтвержденные расстройства. Как правило, мы с ними работаем в паре с психиатром. А, то есть я не одна такая героиня, которая <laughs> с ними работает. То есть с психиатром они решают один спектр задач, со мной другой спектр задач. И почему это трудно? Потому что их состояние достаточно уязвимое. И часто с реактивными какими-то проявлениями это тяжело выдерживать просто-напросто. Сказать, что это прям... Катастрофы я умираю, нет, но просто это отнимает больше сил. Вот а еще, что трудно в моей работе, еще трудно в моей работе договариваться с родителями тех подростков, которые ко мне ходят, потому что часто родители не хотят признаваться, что они влияют на то, в каком состоянии подросток, своим поведением, своими реакциями, своими там правилами или отсутствием этих правил. И вот здесь очень. Трудно, потому что от них больше зависит, чем от меня. Но ожидание, что они мне дадут, в кавычках, плохого ребенка, я им верну хорошего, оно сильнее, чем желание, правда, помочь своему ребенку. Вот это трудно.
0: Елена, за что ты любишь свою работу?
1: За все. Ну, это правда так. Я, правда, за все люблю свою работу, но больше всего... Меня часто спрашивают, кстати, что мне приносит больше всего удовольствия в моей работе. Больше всего я люблю тот факт, что я имею доступ, да, так скажем, такое соприкосновение с очень разными судьбами людей. Я имею возможность наблюдать, как они проживают, какие-то изменения, какую-то трансформацию. И я непосредственно вижу то, как они меняются. Вот это самое кайфовое, когда человек пришел в слезах, а ушел, ну, хотя бы спокойный, да? не всегда с улыбкой, но хотя бы спокойный. Или там через э, какое-то время, да, изменения не быстрые, безусловно, они не могут быть мгновенными. Э, большая радость, когда человек раньше не мог чему-то сказать «нет» или наоборот чему-то сказать «да, я буду это делать» или там «я буду это реализовывать». Потом приходит и делится, как у него это получилось, как он смог, как вот была какая-то ситуация, в которой я сделал по-новому, мой, у меня получилось. Мы всегда празднуем такие моменты. Я горжусь всегда клиентами. Я прям открыто им говорю, как здорово, как классно. Иногда прям шучу, говорю, все, достаем шампанское. Естественно, никакой шампанское мы не достаем. Но это такая вот оборот речи, которым я подчеркиваю, что это правда праздник, это правда классно. Нам нужно погордиться этим и порадоваться вместе. Люблю за людей, которые приходят, доверяют свои печали. Люблю за то, что это очень... Тонкая, наверное, самая тонкая степень близости и степень разговоров. Да? То есть то, о чем говорят психолог и клиент, не говорит, пожалуй, никто. Пожалуй, даже, наверное, не каждому священнику рассказывают то, что могут рассказать мне. За это я очень люблю свою
0: работу. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, чтобы ты могла порекомендовать начинающим психологам, либо людям, которые только думают в будущем стать психологами?
1: Я тут разведу, да, потому что начинающий психолог – это тот, кто уже отучился. И для них у меня рекомендация, которую я уже давала, это обязательно найти для себя сообщество, группу супервизии, в котором тебе будет классно, в котором ты сможешь, опираясь на других специалистов, более опытных, смелее совершать свои шаги. Советую это и как человек, который долго пытался сделать все я сам, и долго думал, что только так и нужно делать. Не нужно. Не, не совершайте эту глупую ошибку. А, и также советую это просто потому, что это действительно дает очень сильный рост и большую поддержку. Когда ты понимаешь, что даже если ты был неправ, это не страшно, можно все поправить, это очень помогает. Что я посоветую тем, кто хочет стать психологом? А, неважно по какой причине вы это решили, какое бы ни, у вас ни было первое образование, обязательно получить дополнительное, нормальное высшее образование именно по направлению психологии. Даже прекрасные курсы по переподготовке. Ну, например, да, в высшей школе экономики есть, и он так и называется, курс переподготовки по семейной и системной терапии. Он длится два года. По идее, можно прийти туда и получить образование, которое позволит сразу консультировать. Но я бы все таки наверное, порекомендовала идти длинным путем. Да? Второе, высшее, потом уже какой-то подход. Идти учиться в какой-то подход. И ни в коем случае не верить таким прекрасным предложениям в соцсетях, которые, к несчастью, сыпятся даже мне. Э, получи профессию психолога за 4 месяца. Серьезно? Да. Стань практикующим специалистом быстро и классно. Не получится. Потому что там есть тонкости, которые нужно постигать и постигать и постигать. И даже там, набрав 200 часов супервизии, еще ей остаются вопросики. Да? То есть <laughs> ни, ни в какой момент не получится надеть на себя корону и сказать, я теперь <laughs> самый крутой из всех крутых.
0: <laughs> Супер. Елена, спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня в подкаст. Работник месяца рассказала про свою великолепную профессию, про тонкости, про нюансы. Знаешь, такой... Дип-дайв у нас сегодня случился. Ну, не совсем дип, не совсем дайв, конечно же, да? но хоть как-то что-то. Я понимаю, что тема максимально обширная. Я бы еще бы два раза по столько же, насколько мы сегодня общались, говорил бы с тобой. В общем, еще раз тебе спасибо большое.
1: Пожалуйста, я была очень рада приехать. Во-первых, получить это предложение, это была моя мечта, попасть на подкаст. Она сегодня исполнилась, и это большое удовольствие отвечать на вопросы, размышлять о чем-то, да, совместно с тобой а, через эти вопросы. Конечно, да, мы вообще поговорили очень-очень мало. Есть еще много всяких тонкостей, которые можно было бы обсудить.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Елена Румянцева, семейный психолог. Елена, еще раз моя благодарность.
1: Спасибо большое.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.